0: 欢迎大家收听来闲聊啦！今天我们邀请到之前跟我去汉堡的汉堡团一起来聊聊我们在德国的经验。欢迎收听来闲聊啦！今天我们邀请到邵家跟惠文来聊聊我们之前在汉堡的经验。Hello， 邵家 h e l l o 惠文 ，Hello， 陶丽。那你们要不要先跟大家自我介绍一下？你们是谁？你们哪里来的？
1: 大家好，我是台南来的邵家。然后我跟陶丽是在呃三年前的时候去德国汉堡的时候认识的
2: 。Hi， 大家好，我是来自南投的惠文，我也跟。稍加<笑>一样是在三年前跟陶丽一起去德国，但我们还有再多加一个丹麦，但是我们今天就讲德国就好
0: 。没错，那他们两位都是呢台大法律的学生，那个时候我们一起去的时候，你们有没有觉得可以认识到别系的同学，非常的期待
1: ？呃，附带的期待，但是很高兴认识你。那那不是主要去德国的期待。
2: 我觉得对于法律系的学生来说，其实德国是法律系学生的殖民母国。我觉得台湾很多法律都都是源自于德国，所以我们去德国的期待应该是比较偏向这个啦。不过，不过，嗯，对，对，我们还是遇到了逃逸。要
0: 那我们一开始要不要来讲讲我们在德国就是去柏林的经验？我觉得那个真的是我。现在回想起那个去德国那一次最印象深刻的一件事情，慧文，你要不要讲讲我们去柏林发生了什么事情
2: ？我们去柏林吗？因为我们本来在汉堡，所以，所以我们到柏林是有一段距离的。然后很酷的是，就是我们那时候选择搭的是那个 Felix Bus， o 就是它是欧洲的一个，应该算是连锁性的连锁的公车
0: ，就是有点像是台湾的客运的感觉啦，就是那种长途客运那。柏林跟汉堡的距离大概是三分之二到一个台湾之类的，所以我们就决定到 f l e x b u s 去。然后嘞，
2: 然后它它的外表就跟台湾的统联一样
0: ，那个绿色完全就是那个绿色
2: 。其实它有点像是欧洲统联，我觉得。然后呃，我们那时候就就大家去嘛，德国的高速公路大家都开得非常的快，所以其实我们也没有花多久时间，大概两三个小时就到了吧。
0: 对，就是开高速公路去的过程，其实蛮舒服的。而且我们蛮早就出发，所以其实大概我记得十点多不到十一点就到了吧
2: 。对，然后到了之后，其实我们就是那种，我觉得我跟陶丽比较像是一种 freestyle 型的呃旅行。我就拿着一本就是旅游书，超级观光客，然后然后我们就看能看到什么就看到什么，然后我们也没有特别的规划，但是我就是蛮幸运的，就是。哦，就把柏林那页打开，然后把那些点点租进去 Google Map 里面。因为我们只去了一个小，大概三三四个点。柏林也是蛮，就我觉得好像没有很大哎、欸，你觉得呢
0: ？我觉得柏林一开始会觉得好像蛮多点可以看的。我们你还记得我们那个时候一开始还有想要就是买那种一日票吗？就是搭公车的，你还记得吗？
2: 哦、啊，对。结
0: 果之后我们就看了一下地图，发现哎、欸，如果没有要去后面的一些比较偏远的点的话，其实我们根本走路就可以到达。
2: 没错，
0: 所以我们最后就疯狂走路，在柏林疯狂走路
2: 。我我那时候觉得，就是有时候我们还找不到路，我们一开始的时候真的用走的。然后我觉得欧洲有一个很好的点，就是我们随便走，真的随便美。然后你就會看到一些很漂亮的建筑，可能我崇洋媚外啦，但是但是你就會看到一些呃，就是很精致、很漂亮的建筑。虽然我们在迷路，可是我们也在观光，我就觉得很棒。
0: 就是有点像是到处看看的感觉，也没有特别要去哪里的感觉
2: 。然后哦，对，然后那时候那时候我还曾经想要跟那个路边的警察问路，非常的想要练习自己的德文跟麻烦别人
0: 。我们好像没有在德国跟警察打交道过，对不对
2: ？对。可是德国的警察他们的车子都都超贵，都是 B M W 或是 Benz。你记得我们那个哦，因为我们我跟陶丽是在同一个宿舍里面，然后我们宿舍旁边就有一个警局。然后那个警局外面的哦，那一整排的警车全部都是 Benz， 非常的有钱
0: 。而且警局的那个警局本人非常的漂亮，完全看起来不像警局，很像是一个旅馆还是什么的，反正就是很棒
2: 。然后其实我觉得我们蛮可惜的，因为我们就是一日来回柏林，然后我们就去了一些就是一定会要去的，像呃布兰登波格托，就是那个很大的那个门。
0: 对，就是很常在那个明信片上的那个门
2: 。对，然后哦，都很多人，那时候还没有疫情，真的是你要拍一美照，真的是没办法，一定会有路人。
0: <笑>我们很想要就是驱赶路人从我们的照片中就是赶走，没有办法，一定会有人，不可能没人
2: 。对，现在应该我觉得现在去拍格沃是一个不错的时候
0: 。没有，现在德国已经开始很多人了
2: ，真的,哦、真的，真的。然后，然后哦，我们还有去，就是我们去的各种。那个好像叫做 Museum i s l a n 吧，就是博物馆岛，就是非常多的博物馆。但是我们就只有一天，然后就要来回，所以我们就也没有细细的去看那个博物馆里面的内容或什么。我觉得蛮可惜的，因为据说里面都是非常多、很值得看的。我们就是去当虾美啦，就是疯狂拍照。哎，我来过这样
0: 。对，就是。蛮走马看花的，但是就是大概有一个概念这样子
2: 。我觉得比较值得讲的是，我觉得就是虽然我们都说这、就是、台湾最美的风景是人，但我觉得在那时候，我觉得德国最美的风景也是人，因为你记得我们最后要走的时候，就我们原本是定在那个阿阿达森的 platz， 然后我们刚刚讲的那个 Felix b o o t h 他就放我们鸽子。
0: 而且我们已经大概就是我们很怕会赶不到车子嘛，因为那个其实已经是下午四五点的时候，我们很怕赶不到车子，我们还特别提前去那一个站那边等。结果我们已经在客运的服务处里面问他说：“等一下，是不是在这个外面等车呢？”那个店员已经跟我们说：“哦，对，就是在这里等。”我们就在那边瞎等，结果没想到我们根本等不到
2: 。对他完全没有通知，就是我们这些买票的人说：“哎，今天这个换站了，他要去别的地方停。”没有。然后我们就外面等，他想说：“哎、欸，时间到。”我觉得超夸张，德国人，呃，只能说德国最美的是人，最美的也不是人。<笑>因为那时候我记得，就是我们就用很破烂的德文。然后那时候他们，他们只要一下班，就不会再开门了
0: 。对，那个是七点，我还记得他们下班时间就是七点。然后我们在外面发现大事不妙，就是没有真的没有车来的时候，我们要进去问他，跟我们摇摇头说：“哦，已经关了
2: ，就他下班了
0: 。”对。真的非常扯，
2: 那我们就傻眼，我们想说，天哪，我们是要睡在柏林的路边吗？而且其实我后来再去查，就是 Alexanderplatz 那个点是，就是比较闹区、比较乱的个地一个地方
0: ，它就是那个市中心啊。
2: 对啦，然后后来我们就遇到一个好人姐姐。
0: 他就是呢，在旁边一直问其他司机问题。我们就想说，哎、欸，他怎么背着这样大包小包，然后一直在边问问题？会不会他也是要去哪里？结果我们就我们就去问他问题，结果没想到他也是要回德呃汉堡的一个大姐姐。是
2: 是，是我是我那时候就很热情的去跟那个姐姐，就是用我的破德文跟、啊、她说她要去哪里，然后发现她也是汉堡人。就是因为我们的我们的语言交换是在汉堡，然后就直直接对汉堡好感倍增，就突然就是拉近了那个距离啦。然后那个姐姐后来就帮我们，就就是帮我们联络说要怎么回汉堡，怎么换车，然后去哪里搭车，什么等等等。
0: 没错，他超棒的。然后呢，之后呢，他讲完电话之后，发现我们要坐那个捷运，大概还要坐半小时才会到他指定要我们搭车的位置。我们超傻眼。然后我们因为没有车票嘛，所以我们还要另外买了捷运的车票，才搭到他要我们搭乘的那个另外一个地方
2: 。对，就是会觉得哦天呐，人家说德国的交通很雷，真的不是一般的雷。因为如果说好，你就在那一站，让我们再换其他车，我觉得可以接受。可是我们还要再搭半小时，然后到另外一个点，就是相当的距离哦，然后才能够搭上车。我真的觉得那时候觉得天哪，德国交通真的是太累了
0: 。对啊，真的很可怕。而且我觉得我们在那个搭到车的那个时候，我们两个有点松一口气。可是呢，我们又找不到我们就是可以坐的位置。我们其实有被当地人凶一下，你还记得吗？
2: 哦， oh, 有想说走来走去在干嘛之类的
0: 。对，然后那个有一个大妈就吼我们说：“你就看你的那个票到上面到底是什么什么位置。”可是其实因为我们是没有那一个车的票的，我们是换地点换车次搭的嘛，所以其实我们根本没有座位。然后我们后面是哦，就随便坐，然后坐在一个座位上，还好后面没有人来这样子
2: 。而且、哎、我觉得很感人的是，就我们要走的时候，那个姐姐还有来问我们说：“就是我们要怎么回去我们的宿舍？”这样。然后她本来好像要叫她男朋友载我们呢、欸，我觉得非常感人
0: 。我觉得非常感人，那个姐姐就是人非常好。她想说可能很晚了，因为其实那个时候我们到汉堡已经真的已经十二点多了，十二点半了，所以是真的很晚。然后就是有点担心说不知道那个捷运还有没有开这样子。那但是因为那个姐姐自己也是很晚回到汉堡，所以我就想说不要麻烦她，我跟慧文两个人可以应该还是可以自己搭车这样子。
2: 然后后来我们就跟那个姐姐说拜拜了。我觉得就是出门旅游真的是那时候应该跟她要一个 Facebook 或是要一个什么，就是各种的联络方式，这样我们以后还可以再联络。但是我们跟她说拜拜之后，就我们这辈子可能就再也遇不到了。我觉得非常的，就是也很感伤，但是也非常的谢谢她，就让我们在柏林遇到她。
0: 那我们刚才讲完了，就是在柏林很可怕的经验之后，想要来跟邵家讲一讲我们在那个汉堡的 Stadt Park， 也就是他们那个有点算是一个大的一个森林公园里面遇到的一个歧视的故事吗？你会觉得那个很像歧视吗
1: ？我那我觉得其实感觉是大家去欧洲可能都会遇到蛮正常的事情哎
0: 。OK， 那你要不要讲一下我们到底遇到什么？那我们来让大家评断一下，你会不会觉得这是歧视？好了。
1: 就是我们住的地方附近有个很大的公园，叫做 s t a r t p a r k 然后就是我们通常就是有时候吃饱饭的时候，我们会跑到那个公园去散步走。就是有一次，就是我跟陶丽就是我们也是吃饱饭，然后去那边走。然后走一走，然后结果就是在公园里面，就是在我记得是在某个铺的旁边吧，然后就就看到一群欧洲的年轻人，我觉得应该是有喝酒啦，然后就朝着我跟陶丽的方向就是大叫，就是一直叫“雅 p a 雅 e r 的意思就是日本人的意思，就是出于戏虐的语气在讲，所以其实应该是有种歧视的味道的感觉。然后我跟陶丽就站在那边，然后他们就一直冲我们大叫。但是因为就是我们不是日本人，所以陶丽有跟他们说，就是 “Vieng n i 的，然后之后他就开始就是说什么越南人嘛，就是他 anyway 就是没有讲到台湾人对，然后之后然后他还问我们说我们是哪国人，然后之后陶丽有跟他讲我们是台湾人，然后之后我们就走了。后来就其实回想起来，我觉得他们没有在关心你的国籍是什么，他们我觉得就是一种欧洲年轻人可能就是歧视的感觉吧。我们当下的感受是那个样子。陶丽要不要补充？
0: 对，大致上就是这样。可是我觉得整个那个现场的感觉，最让我压迫的是他们很多人，而且他们的语气蛮差的。就是他们虽然刚才是一直叫我哑巴呢，没错，但是我也觉得没有什么差。可是呢，那个情境是他们直接从他们在喝酒的地方往我跟邵家冲过来，然后停在一个树前面，然后就在那边大吼哑巴呢。我就想说，天哪，这是什么意思？<笑>就是。我不知道要怎么面对这个情况，知道就没有想过会遇到这个情况，所以像这种感觉就会让我觉得比较呃慌张一点。我觉得我当下应该是慌张，而且其实我当下还蛮紧张的，就是我不知道他们会不会突然就是有什么更进一步的举动。对，但是刚才烧家说，我有回他嘴嘛？我是觉得就是好像不能就这样任他骂，所以我想说，反正我都听得懂他讲什么，那我要回他，<笑>然后。我就真的非常的勇敢的回了他了，但是我真的是当下是在抖，因为其实我们是离他很远的时候我才回他，稍加不知道还记不记得，所以其实我们两边是用吼的，我是用吼的吼回去
1: 。可是我觉得你那个时候看起来非常的淡定诶，我是感受不到你的紧张，你知道吗？你那个时候就是就是我记得就是他在我们一个很远的地方朝我们吼，然后都有跑过来，可是我我记得他跑朝我们跑过来的地方就还是离我们有一段距离，然后。可是，就是我那时候，就是我们两个，就是站在那边，我感受不到你有任何紧张的感觉。然后在你那边回嘴的时候，我还觉得哇，陶一竟然敢跟他回嘴，因为就是我之前就是你们去柏林的那一周，就是我是去羊角村嘛，然后就是我在那边跟我同学，就是也有碰到类似的。我不信他们有没有喝酒，就是一堆外国的年轻人也是站在一个很远的方向，然后跟我们说。就是说你好吧，之后我同学就是把以为是善意的打招呼那种，所以就我同学有回你好，回话完之后就是他们一堆年轻人一阵爆笑那种。所以就是我会觉得说这种事情好像感觉在就是外国可能会碰到是蛮正常的事情。然后还有一次是我们去那个鱼市场吧，然后之后我记得我们在那个回来要搭那个乌棒的时候，就是在乌棒要下车的时候，就是有遇到年轻人德国人，好像就是叫我们走开或者什么之类的那种轻蔑的语气的类似的话语
0: 。我觉得就是欧洲屁孩会蛮。大胆的，他没有像台湾人，可能那些屁孩就只敢弄更小的屁孩。台湾的屁孩可能不太敢去弄外国人，可是他们看到外国人还蛮敢、就是，就是就是他们地主优势的那个心态还蛮强的，对
1: 。就是欧洲的屁孩可能会做一些就是大吼大叫的事情啊，但是就是在德国也是有碰到善心很多的善心人士啦。我记得我之前在汉堡搭地铁，就是有一次，就是我们去买东西，东手上都拿东西，可是因为就是我们比较矮嘛，所以有时候碰不太到那个他们上面那个，就是你捷运要拉的那个手把，然后之后就是地铁有很多人，然后就就是急一下什么可能会跌倒，然后我旁边的欧洲人还要扶我一把
0: 。这其实还是会有好有坏啦，但是就是大家遇到这种歧视的事情，还是不要太放心上，我觉得会对心情健康比较好。<笑>对，<笑>所以你是觉得我那时候有 fight, fight back 很勇敢，是不是？而
1: 且就是我觉得你很淡定啊，然后后来我们就走开啦、啊
0: 。没有，其实我超紧张的，而且我不是一直跟你讲悄悄话，说我们赶快走吗？<笑>对，其实心里是还蛮紧张的。好，那我们接下来讲讲我们在汉堡就是很印象深刻的超市的部分，可以吗？可以。那你们对于超市有什么很想要补充，或是你们觉得德国超市？就是在德国扮演着什么样的角色呢？
2: 因为德国它没有 Seven， 欧洲其他国家像比如说丹麦有 Seven， 但是德国就是没有，它没有那种二十四小时的便利商店。而且一个一个 block， 像我们住的那个 block， 一个住宅区的 block 里面，大概就是走一段路。我记得我像我们那个住宅区，就大概有三个超市，就是有各种各种种类，比如说比较平价的像 Lee r 然后或是。像那个比较高级的，像我们后来喜欢逛的是 Haver，Haver， yeah， a h a v e r 这个超市就对我们的生活来说非常的重要，因为德国的餐厅啊，或是外食其实不便宜。像比如说，我举个例子让大家比较有感觉，像早餐，如果你要去他们的咖啡买一个拿铁跟一个吐司，有夹东西的，好了，这样加起来，我记得我那时候就可以买到。两欧还是三欧？哎，就是相当于台币的多少钱
0: ？七十八十块
2: ，有这么便宜吗
0: ？就是可能很简单的东西，就会莫名其妙就会三四欧吧。而且欧元你会觉得，哎，三四欧好像也还好，然后你就给他几个硬币这样。可是其实那就是台币一百多块了
2: 。对，所以就是超市就变得非常的重要，而且超市里面的东西都非常便宜。但是不要怀疑，我们那时候。一手啤酒吧，一手总共六六罐，呃，才一欧一欧吧，零点九九欧，
0: 对，一欧多。
2: 然后等于说等你一罐啤酒才十块多台币
0: ，哎，非常非常便宜，是不是比你那时候买那个饮用水还要便宜
2: ？对，因为哦，因为德国他们的他们都是喝那个 tap water， 就是水管直接流出来的水直接喝，然后我一喝那个就会狂拉肚子，所以我就会很可怜，就就要去买水。那个水就是通常都会去超市买，然后你还要特别跟他讲说，你要的是没有气泡的水，你才是正常的矿泉水，不然他们基本上外面买的水都是就是有气泡的水这样
0: 。然后有气泡的水，我们都觉得非常难喝，根本喝不下去。
2: <笑>对，在台湾就觉得比较好喝，为什么在那时候就觉得很难喝？然后我们就超市可以买各种哦，超市的巧克力呀、啊、面包，然后 y o 优格也很便宜，真正的希腊式优格，就是你去 Costco 买，可能要花三百多块台币的那个东西，在那边好像只要花五欧吗？还是多少？很，反正很便宜，一百多块台币就有了
0: ，而且是一大罐的那种
2: 。对，直接吃爆。<笑>我觉得他们的就是民生用品、民生食物都非常的便宜，就只要你愿意买，然后愿意去煮，我觉得都不是问题。像我们那时候还会常常买一些肉啊。或是蛋啊、青菜啊，就是自己回家煮，自己回家买
0: 。对，因为那个时候我们都觉得出去外面吃有点麻烦，有点累，而且我们其实那个厨房蛮方便，所以我们就会想要自己煮这样。那我每天是，就是我有下定决心，我一定要就是吃到蛋，所以我就会买蛋回来煮。那有时候我们想要加菜的话，就会想说，哦，那买去买超市的时候，可能就可以去那个肉的部分。去挑一下，哎、欸，有没有汉堡排啊，或者是有没有一些牛排可以煎，这样子都是蛮方便的，对，而且相对相对会比就是你在外面吃餐厅还要便宜很多，
2: 是非常多吧。而且我觉得自己煮还有一个好处，就是你记得吗？我们那时候还要买米，然后桃莉还有就是就是我们就用。就是我忘记怎么做，但是我们就真的虽然没有电锅，但是我们却把米弄出来了，把米煮熟了
0: 。我跟你说这件事情，我真的要炫耀一下，我就是在德国学会怎么用铁锅煮白饭，我真的觉得我自己好伟大。
1: <笑>我记得我们那个时候，就是有些比较高档的超市，它里面其实是有现切的肉铺。我记得我们那一次就是那个时候，就是从那边买牛肉回去，然后做炒里间，那一次超级好,好吃的。
0: 没错，就是如果你去一些比较高级的话，它真的就是，呃，可以直接你就点部位，然后它就帮你切。就是它那个超市里面应有尽有，连那个肉铺都是一整区的肉铺这样。可是你们还记得，就是除了这个很高级以外，重点是那个超商里面的店员可以讲英文，你们还记得吗
2: ？哦，对。<笑>
0: 对，所以那个是我唯一在德国可以就是讲英文，因为那些肉的名字我们也不知道要怎么念呐、啊，就是德文不知道怎么讲，所以我们就有问他说，那可不可以就是用英文？结果他就说哦，可以用英文。我们整个欣喜若狂，想说怎么会有那么好的德国人这样子？
2: 就是我们家附近的那些超市的店员其实都不太想跟我们讲英文诶、欸。对啊。哦，我记得陶丽那时候不是去邮局嘛，就是我们后来要寄那个明信片的时
1: 候，你不是还问那个？柜台说可不可以讲英文，然后他就说用德文回说不行，就我们只能讲德文
0: 。对，然后我就要问他确认一些什么付款的事项，他也是全部跟我讲德文。所以就是如果你真的德文不太好，然后要直接去那边，其实是压力会有一点点小大的地方啦。对。可是
2: 那些人就是像比如说我们超市的，就是我们住附近的超市的店员跟邮局的那些小姐，他们都比较年长啦。就是我觉得德国人好像比较年长一辈，就真的不太爱讲英文
0: 。可是我觉得他们的那个心态不太一样，就是台湾人，比如说比较老一辈，可能会觉得哦，我就是听不懂。可是他们有点像是你干嘛跟我讲英文，就是比较排斥的感觉。我觉得那个给我的感觉不太一样
2: 。嗯，这是真的。哦，如果在德国就是比较长时间生活又很想念台湾的话，我们必须要推荐，就德国也有亚洲超市
0: 。没错，亚洲超市也是占我们的那个整个德国生活非常重要的一部分。
2: <笑>就是我本来在台湾不吃五木拉面的，就是一种泡面粉叫五木拉面，然后是陶丽在那时候就是买了五木拉面，就是在亚超。然后我们就是那一阵子，因为泡面就很好煮啊，就是料下去，然后淡下去，菜下去，什么下去之后，就其实就很好吃了
1: 。哦，而且亚亚超很棒的一点事情是，就是它会有一些，就是可能金针菇或什么清江菜之类，就是这些亚洲的蔬菜，就是你在亚超可以买到，在一般超市买不
0: 到。对，我觉得还蛮厉害的。就比如说什么空心菜之类，好像也可以找到一些，可是就是会价钱非常贵，就是那两个人觉得我们在德国的宿舍生活还有什么可以分享的吗？
1: 我还有一件超市的事情想讲、欸，就是大家如果去德国的话，就是你可能会在德国超市看到是很像高丽菜的一种蔬菜，然后说你买回去之后，你会发现这东西煮起来根本就是跟高丽菜不一样，然后就是超硬超难吃。它其实比较适合的烹饪方式是做生菜沙拉。然后我们那时候好像买了一颗，可是然后为了吃那一颗，还买了一瓶沙拉酱，但是好像后来那一颗没有吃完，沙拉酱也没有吃完。就是一个长得像高丽菜，但其实不是高丽菜的蔬菜。然后我们那时候比较常买的是一种叫希纳寇的白菜，那个就是煮起来就像是白菜。然后因为就是慧文有带那个酱油，就是沾沾，所以我们那时候就一直在做乳白菜
0: 。那个什么很像高丽菜的菜，真的是我的梦魇，因为我不管切的再细，它都还是粗又硬。就是整个超难吃，我真的受不了。
2: 超难吃的，真的。我真的觉得在德国，我真的是爱上乳白菜这件事情。就是只要有简单的酱油，我那时候好像特别从台湾带的酱油，因为我泡在德国饿死。然后<笑>你就用酱油去煮那个白菜，就就很好吃了，真的。哦、我觉得可以带白那个酱油
0: 。没错，大家去德国、去欧洲生活，真的请带酱油，真的非常重要
2: 。想要吃的。就我觉得我们很幸运呢、欸，就是我们的室友跟我们同一层的室友，刚好都是超级会烹饪的，有意大利人、越南人、日本人跟韩国人，他们就超会煮。就是、反而是我们台湾有点让台湾有点小小丢脸，就像什么我们的意大利友人就煮那个 risotto， 就是炖饭，是真正的炖饭，就不是这种台湾那种什么什么米再加汤之类的，不是。就我们在他旁边看，他好像是先放先煮高汤。然后那高汤非常的厉害，就是各种料啊，各种它的准备，再就把它它特别选的那种很饱满的白米放进去高汤里面，然后它就慢慢的让那个白米吸那个高汤的汁，到那个每个每颗米都是粒粒分明，超好
0: 吃。我跟你说，我们台湾真的是非战之罪，那些韩国人都有带韩国的食材过去啊，那些欧洲人本来就是。欧洲啊，啊，我们台湾你能买得到虾米之类的吗？根本买不到，我们是非站之最，好吗？
2: 不要讲，人家那个越南人，他不是做那个佛吗？哎、欸，那个佛的高汤真的是 amazing
0: 。嗯，那个佛真的是我在人生当中吃过最好吃的佛
2: 。真的？哎他非常的厉害，他好像就他连菜都是拿那个就新鲜的九层塔，我不知道他怎么弄到的。那个越南人真的超厉害，新鲜的九层塔，然后就放在佛上面。他们前天晚上就在做高汤了，就配他那个高汤，非常的赞。
0: 对，那个高汤呢？因为我们那天我我们记得我是炒米粉吧，然后我们在炒炒炒炒米粉，他的那一锅就一直放在旁边炖啊，就他就占了一个锅子。我就想说，这个越南人到底是要煮什么东西？结果没想到他最后呢，给我们上菜的时候，他就是把河先烫好，就是那个河粉先烫好之后丢在我们的碗里，所以就一坨一坨的嘛，很像米苔木这样子，就干干的这样子。然后最后他就把他的那个煮好的高汤再倒进碗里，然后你就搅一搅，加一些香料这样。哎、欸，比外面煮的都好吃，非常好吃
2: 。就那个意大利友人，就是他还有做拉扎尼亚，就是千层面。他就问我说：“我想吃什么？”然后我就说：“上次因为他们之前就是另外一群意大利人有来，就是我们宿舍开趴，他们真的超爱开趴，然后他们就自己做了披萨。披萨已经吃过了嘛？然后我就说：‘那那我想要吃那个拉扎尼亚。’他就真的一层一层的做拉扎尼亚给我吃，就虽然我不懂那个拉扎尼亚的美味在哪，但是我觉得他的心意就是太美味
0: 。没有，我觉得他的拉扎尼亚跟我们想象的拉扎尼亚不太一样，他的那个拉扎尼亚烤完之后其实是完全是干的、欸，哎，就它有点像是一层一层的饼干加肉酱的感觉
2: 。嗯，对。可是好像那就是真的是正统的意大利的拉扎尼亚。
0: 可是因为他只有就只有他做给我们吃，所以我其实没有比较值。我觉得我可能找机会要去意大利吃吃看
2: 。我在台湾吃过意大利人做的拉扎尼，还是那样
0: 。哦，真的吗？所以大家都是这种呃烤的比较干的感觉，
2: 就是比较意式的这个味道
0: 。那我们今天滔滔不绝跟邵嘉跟慧文的聊天大概就到这边了，因为我们发现好像哎吃我们就一直在吃。啊，骑士，哎、欸，好像故事就这样讲完了，时间过得非常快。那我们要跟大家说拜拜，拜拜请大家按赞、订阅、加分享，五星吹捧。